0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema weibliche Führung. Und Da es etwas komisch wäre, wenn ich als männlicher Vertreter der Schöpfung über dieses Thema sprechen würde, habe ich mir Ines Olzer als Interviewpartner eingeladen, denn sie hat einiges zu diesem Thema zu sagen. Ines ist der Mastermind unserer gemeinsamen Agentur Denk Neu und in wenigen Tagen ist es soweit, da erscheint ihr neues Buch, das da heißt Wahre Weiblichkeit, warum wir Frauen das Potenzial haben, die Welt zu retten. Dies ist nicht einfach nur ihr drittes Buch, sondern dies ist ein Buch, welches wirklich neue Denkanstöße und Perspektiven bietet, über die wir als Führungskräfte und Unternehmer ruhig mal nachdenken sollten und dabei ist es völlig egal, ob wir Mann oder Frau sind. Hallo Ines, viele Grüße nach Trier. <lacht> Hallo
1: Thomas, ja, ja, Grüße nach Dresden. <lacht>
0: Ja, ich habe ja schon einige Podcast-Folgen gedreht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so aufgeregt wie heute war ich doch lange nicht oder eigentlich noch nie. Warum? Naja, weil wir zum einen kennen wir uns ja sehr, sehr gut, aber zum anderen weiß ich auch, wie sehr dich dieses Thema beschäftigt und wie, wie ernst dir das ist. Und gleichzeitig ist dieses Thema für mich noch gar nicht so richtig griffig. Von daher bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich würde einfach sagen, komm, wir ziehen das jetzt erstmal hier ganz professionell durch, oder? Ich
1: finde das dem Thema gebührend, dass du aufgeregt bist. <lacht> Weil es ist das Thema, was die nächsten Jahrzehnte Nummer eins sein wird.
0: Okay, dann versuchen wir es einfach Kann mal. Kannst du
1: dich schon mal anschnallen? Kannst dich anschnallen.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal die erste Frage so ganz professionell stellen. Ja. Okay, hey, ähm, also es geht ja um Auszüge aus deinem Buch oder um das Thema deines Buches. Ja, und für mich hat sich jetzt einfach mal die Frage gestellt, ja, brauchen wir jetzt auch noch Frauen auf dem Pavian-Hügel oder äh, warum brauchen wir jetzt mehr weibliche Führung?
1: Naja, sagen wir mal, wenn man einfach nur schaut auf die Ist-Situation jetzt am Arbeitsmarkt, ist ja Fakt... Die neuen Generationen haben ja schon so einen Wertewandel in die Unternehmen gebracht. Ne? Die kamen ja schon mit: Ich möchte hier auch Sinn spüren, ich möchte mich persönlich entfalten, ich möchte meine Talente leben. Also alles Themen, wo man eindeutig mehr auf die Menschen eingehen muss. Dann haben wir durch die Digitalisierung ja den Riesentreiber in den Unternehmen, ein Riesentempo an Veränderungen. Eine jagt die nächste, und auch mit der New Work Bewegung. Ähm, also sind wir auf dem Weg, dass mehr selbst organisierte Teams äh, am Start sind und äh, ich sag mal, die autoritäre Führungskraft so nicht mehr gewünscht ist und auch nicht mehr gebraucht wird. Auch der Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass wir einen kooperativeren Führungsstil in Unternehmen brauchen, weil wir müssen die Leute ja halten, die wir haben. Wir können nicht mehr wie früher sagen: ja, gut, wenn der jetzt mit mir nicht klarkommt, hat der Pech, dann geht er eben. Für all diese Themen, die können wir nur lösen in Unternehmen, wenn wir die weiblichen Qualitäten mehr leben im Unternehmen. Das heißt nicht, dass das ein Mann nicht kann. Auch Männer haben ja innere weibliche Anteile und können weibliche Qualitäten leben. Also wie zum Beispiel Kooperation, statt in Konkurrenz zu gehen mit einem Mitarbeiter, zu gucken, wie kann ich Kooperation fördern. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass der Führungsstil sich ändert und auch das Mindset, die Haltung sich dreht. Die eine Seite der Medaille ist so, der, die Welt ist im Wandel und damit auch die Arbeitswelt. Aber die aus meiner Sicht noch wesentlich wichtigere Seite der Medaille ist ja die, wohin hat es uns eigentlich geführt, dass die männlichen Qualitäten so überrepräsentativ sind und auch wesentlich mehr gelebt werden als die weiblichen? Da braucht man ja nur mal einmal generell gerade zu gucken, wo stehen wir so global betrachtet? Aus meiner Sicht ist es nicht Klimawandel, sondern eindeutig Klimakrise, braucht man sich ja die Zahlen, Daten und Fakten nur anschauen und mal rausgehen aus, ich meine mir die Welt nochmal schön rosa. Also es ist ja definitiv so, dass wir ja Kriterien haben, zum Beispiel den Earth Overshoot Day, der ja 2019 am 29. Juli war, was also heißt, dass wir in sieben Monaten die Ressourcen verbraucht haben, die für die Eigen wo die Erde eben quasi ein Jahr braucht, um das zu regenerieren. 2020 war das ein bisschen später, aber auch nur weil Corona war, wenn alle ihre Produktion wieder hochfahren, sind wir wieder voll in der absoluten Ausnutzung der Ressourcen. Und das ist eben das, was passiert, wenn wir so ein ganz eindimensionales Denken haben. Reine Profitgier, was ist mein persönlicher Vorteil? Wie komme ich, schneide ich hier am besten ab? Also so dieses ganz rational, analytisch, männliche, nicht ganzheitlich gedacht und auch nicht über Konsequenzen, die es hat für andere Dritte, Umwelt oder auch Gesellschaft. Wir kennen ja auch skandalöse Arbeitsbedingungen in asiatischen Ländern, also Computerzulieferer oder Textilfabriken und so weiter, also all das, wo, wo man eigentlich aus ethischen Gründen schon sagen müssen, es geht gar nicht, wird ja, wenn die, solange die männlichen Qualitäten in der Gesellschaft und auch in uns selbst die Oberhand haben, wird es immer nur so das letzte Rad am Wagen sein und, und immer nur so ein bisschen belächelt werden. Da sehen wir, da stehen wir jetzt. Und ich meine, es ist ja jeder, der, der eins und eins zusammenzählen kann, sieht ja, so kann das überhaupt gar nicht weitergehen. Auch in den Unternehmen haben wir ja eine Zunahme von chronischem Stress, Depressionen, Mitarbeitern mit psychischen Problemen. Also die DRK-Langzeitanalyse 2019 zeigt ja, dass die Anzahl der Fehltage sich verdreifacht hat seit im Vergleich zu 1997, was die psychischen Belastungen und Probleme betrifft bei Mitarbeitern. 2,2 Millionen Menschen waren da krankgeschrieben. Also wir sehen, den Menschen geht es doch gar nicht gut damit. Die sind doch nicht glücklich.
0: Ich lausche ganz gespannt. Okay, Das heißt also, ähm, scheinbar können die Männer ja eins und eins nicht zusammenzählen, beziehungsweise andersrum gesagt, die, also die männliche Führung hat es ja dann scheinbar nicht so gut auf die Kette gekriegt. Aber jetzt nur mal so für mich, was habe ich denn unter männlicher Führung eigentlich zu verstehen? Was ist damit gen genau gemeint?
1: Also es ist ja so, dass wir in den letzten Jahrzehnten unserem Verstand, also dem rational-analytischen Denken, mehr und mehr Priorität gegeben haben. Das heißt, es zählt mehr, was wir denken, als das, was wir fühlen. Und diese, sage ich mal, einseitig männliche Art zu leben, hat sich sozusagen durchgesetzt in Gesellschaft, in Unternehmen, aber auch Familien und Beziehungen. Und das männliche Prinzip steht immer für das Machen, also den Aktivmodus, das Vorantreiben, das Durchsetzen, das immer nach Leistungsorientierung streben, also Ziele setzen, aber auch permanent bewerten, vergleichen, immer noch mehr Dinge tun müssen, äh, immer noch mal besser zu sein zu müssen als die anderen. Also es zwingt einen förmlich dazu, immer in Aktionen sein zu müssen, weil der Verstand ja nach dem Prinzip funktioniert, nur wer aktiv ist, ist richtig. Also nur wer etwas tut und am, am Ende des Tages unterm Strich Ergebnisse abhaken kann, der ist richtig. Genau. Und <lacht> und wenn wir eben so diese Eigenschaften des Männlichen überall als die Besseren und Erfolgreicheren bewerten und sagen, ja, du bist der bessere Mitarbeiter, wenn du eben extrem leistungsorientiert bist und mega effizient und produktiv bist, dann wirkt also diese starke Überbetonung des männlichen Prinzips, führt dann dazu, dass diese Qualitäten auch in uns selbst überbetont werden. Männlich ist auch, das mit, mit hohem Druck zu arbeiten. Ne? Also die hocheffiziente Organisation, alle sind auf Anschlag ausgelastet, Kalender sind randvoll, äh, gerne auch mit, mit einer Menge an Überstunden zu arbeiten. Da herrscht dann oft auch eine explosive Stimmung. Dann ist natürlich gar keine Geduld mehr füreinander und auch kein freundliches Miteinander, weil es herrscht sozusagen diese, die Ellenbogenmentalität. Und dann nicht, nicht mehr so sehr aus Abstiegsangst, sondern eher so diese Aufstiegssucht. Jeder will noch einen Karriereschritten, in hohes Konkurrenz und Machtgehabe. Also riesengroße Egos, die in jedem Meeting einander prallen und man geht dann wieder ohne äh, Ergebnisse raus, weil keiner die Fähigkeit hat, mal sich selbst ein Stück zurückzunehmen und den anderen mal ranzulassen, wenn man der, das Gefühl hat, der kann das jetzt vielleicht besser oder kann da... Ist er der Experte? Kann der mal was sagen? Nein, da wird dann gekämpft um den größtmöglichen Redeanteil, auch wenn da inhaltlich gar nichts verwertbar ist oder es ist gar nicht für die Sache, sondern man merkt, okay, jetzt geht es wieder darum, dass sich Vorstand XY jetzt erstmal schön selber darstellt. Eine halbe Stunde müssen wir jetzt hier alle zuhören, damit äh, wir alle hinterher wissen, was er alles getan hat, so ungefähr. Und ähm, es, es geht dann also weniger um die Sache, weil Fähigkeit gar nicht da ist, sich selbst da zurückzunehmen und so aus uneigennützig sich zu engagieren. Und ganz krass ist es, äh, wenn, wenn so die männlichen Kräfte extrem durchbrennen, wie man das in typischen Management-Karrieren wirklich beobachten kann. Also ganz aktuell ist ja der, der Fall Wirecard, den wir gerade hatten mit äh, Markus Braun als ähm, Ex-CEO. Aber es gab auch vorher schon diese typischen Karrieren, Rupert Stadler, der Ex-Audi-Chef oder Thomas Middelhoff, der Ex-Arcandor-Chef. Ähm, wo man merkt, wenn die männlichen, das, das ausgelebte männliche Prinzip sich selbst überlassen wird, brennt es so durch und macht uns quasi zu Monstern, die sich selbst zerstören. Also Thomas Mittelhoff sagte auch in einem Interview, äh, meine erste Todsünde war der Hochmut. Also Arroganz, Eitelkeit, sogar Narzissmus, Sagte, er. Ne? Ich bin wichtig, äh, hat er so, so für sich so festgelegt oder festgestellt. Ähm, und eine andere Todsünde. Und da sagte er auch für viele Top-Manager Top ganz typisch, war die Gier. Und da wäre es so zu so einer schleichenden Vergiftung seiner Seele gekommen. Und genau das ist das. Wenn die männliche, männlichen Kräfte sozusagen die Oberhand gewinnen, gibt es gar kein Korrektiv mehr aus dem inneren System, das dann sagt, Moment, äh, das, das ist völlig durchgeknallt. Jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir hier nach mal nur nach dem Kriterium Fairness gehen würden, müsstest du da und da und da schon ganz anders handeln. Aber dieses innere Korrektiv gibt es dann gar nicht mehr, weil das so ein Selbstläufer ist. Er selbst sagte dann auch, als er mal so seinen sein Bonus von Bertelsmann bekommen hat von 100 Millionen D-Mark, muss man sich ja schon vorstellen, solche Zahlen, 100 Millionen als Bonus, das geht schon alles gar nicht. Ja, und da da hat er jedenfalls gesagt, er er hat sich danach gefühlt wie wie eine Master of the Universe und er er könne über Wasser gehen. Ja, also da sieht man schon äh, so da ist es jetzt völlig abgehoben. Also da kommen wir in eine Kategorie da ja da geht's wirklich gar nicht mehr oder ist man gar nicht mehr mit seinem wirklich mit seinem Fühlen verbunden oder auch mit der Seele, mit, mit seinem Lebensauftrag, sondern da ging es wirklich nur noch darum, immer noch höher, schneller, weiter und nochmal noch mehr Kohle als alle anderen. Also so ein reiner Egoantrieb.
0: Ich glaube, da kenne ich noch ein paar, die, die glauben, sie könnten über das Wasser gehen und die Weltherrschaft anstreben. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
1: Naja, und das, äh, das Problem ist, wenn das Ego so durchbrennt, da bringt man es zu sehr viel. Das ist schon klar, weil man nimmt ja absolut auf niemanden mehr Rücksicht um sich herum. Manchmal auch nicht mal auf die eigene Familie, Frau, Kinder, alles scheißegal. Man übertritt ja ständig alle Werte. Aber je, je höher man dann aufsteigt, so in der Leiter, das ist ja immer das Phänomen, je weniger... Ehrliches Feedback bekommt man ja überhaupt. Ne? Also je höher man in so einer Hierarchie im Unternehmen steigt, umso weniger trauen sich Menschen überhaupt noch, kritisch Feedback zu äußern. Das heißt, es besteht ja da diese Riesenfalle, dass sich so ein blinder Fleck aufbaut. Also man äh, kriegt schon von keinem mehr ein Feedback, was ein Korrektiv sein könnte. Das ist sowieso schon als Gefahr da, wenn man wenn man je höher man steigt in so, einem, in so einer Unternehmensstruktur. Und da gibt es ja so dieses Phänomen alter weißer Mann, was sich... Was, was auch viel zu beobachten ist, das ist ja dann die Steigerung vom Ganzen. Kannst, ist, du, kannst, du,
0: kannst du kurz erklären, was du damit meinst? Was, was, was bedeutet alter weißer Mann?
1: Naja, das ist ja der Typ Mann, der davon ausgeht, dass die Welt sich um ihn dreht. Also das haben wir ja bei Trump auch schön beobachten können, jedes Mal aufs Neue, man ist eigentlich geschockt, wie, wie er Fakten verdrehen kann oder wie er Fakten völlig ignoriert und einfach sich so um sich selbst und seine selbst konstruierte Welt dreht. Und das haben wir eben auch oft in Management-Karrieren.
0: Okay, der alte weiße Mann, viel zitiert. Da würde ich doch jetzt einfach mal provokant fragen, wenn es alte weiße Männer gibt, gibt es so sowas wie alte, alte weiße Frauen, gibt es das auch im Business oder, oder sind die da völlig außen vor?
1: Bei Frauen gibt es das andere Extrem, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, das heißt jetzt nicht generell, eine Frau ist eine bessere Führungskraft. Es geht um die weiblichen Führungsqualitäten, die weiblichen Qualitäten. Und es gibt also genauso gut Frauen in Führungspositionen, die in viel stärkeren Anteilen männlicher Qualitäten leben, also vielen stärkere Anteile innerer Mann, sage ich mal, haben und die genauso männliche Herangehensweisen haben, also Kampfmodus in Konfrontation gehen, Angriffe in Meetings, Druck ausüben auf auf Mitarbeiter. Und da ist der Preis, den die Frauen dafür zahlen, ja noch viel höher, weil das dauerhafte Ausleben männlicher Qualitäten geht ja immer auf Kosten der inneren weiblichen Anteile. Wenn also diesen männlichen Qualitäten mehr Raum gegeben wird, werden die ja energetisch stärker genährt und der Anteil des inneren Mannes wird dadurch stärker. So, das Ergebnis sind dann Frauen, die in ihrer Erscheinung, im Äußeren, im Verhalten oder in ihrem ganzen äh, wie Ausdruck auch maskulin erscheinen und die sich eben genau der gleichen männlichen Qualitäten bedienen. Manchmal kann man denen ja auch gar keinen Vorwurf machen, denn wir leben ja in, in einem männlichen System in Unternehmen und also vorwiegend, gibt auch Ausnahmen, aber äh, sagen mal im größten Teil ist das so. Und auf dem Weg nach oben hat man sich dann logischerweise die weiblichen Qualitäten abtrainiert, weil die ja nicht gefragt werden. Und die sind da irgendwie in diesen Hierarchiestrukturen ja auch nicht zielführend. Das heißt, wer dann da nach oben kommt, ist auch im Grunde wie eine männliche Chefin. Ja? Und das hilft uns natürlich überhaupt nicht weiter, weil da gibt es das andere Extrem. Also wie bei den Männern, dieser alte weißer Mann, der sich nur noch um sich selbst dreht, gibt es bei Frauen das sogenannte Bienenköniginnen-Syndrom. Also wie bei einer Bienenkönigin ist es das so, dass jede andere kompetente Frau als Konkurrentin eingeschätzt wird, also sofort in der Schublade landet, die kann mir gefährlich werden. Besonders bei jungen, sage ich mal, talentierten Nachwuchskräften. Und dann wird die gnadenlos bekämpft. Manchmal schlagen dann diese Art Chefinnen noch härter um sich als vielleicht ein Mann, der ja gut mit einer aufstrebenden jungen Frau da leben kann, überhaupt nicht sich bedroht fühlt. Aber bei dem Bienenkönigin-Syndrom ist es tatsächlich so, dass ähm, dass die dann alle ihre Kraft auch da reinsteckt, die Frauen um sich herum ja systematisch klein zu halten. Also fast jede Frau, die auf einer Karrierestufe im Unternehmen ist, hatte auch schon so eine Chefin, das ist weit verbreitet, die sozusagen die dann auch die männlichen Qualitäten besonders hervorheben, sich von Frauen distanzieren, vor allen Dingen die mit den weiblichen Anteilen ähm, werden gemobbt oder ja, der soziale Aufstieg wird verhindert. Also deswegen ist es die Gefahr. Wir brauchen also keine Frauen in Führungsetagen, die eigentlich schon zu Männern mutiert sind. Das hilft uns dann auch nicht weiter.
0: Ich vermute mal, dass es den Hörern gerade wie mir geht. Ich habe da jetzt auch so ein, zwei Personen im Kopf, <lacht> denen ich das Bienenkönigin-Syndrom unterstellen würde. Aber gut, den Satz fand ich ja auch stark. Wir brauchen keine zu Männer mutierten Frauen. In Bezug auf die Frauenquote irritiert mich das natürlich jetzt, wenn, wenn es so ist, dass auch Frauen in äh, männlichen Energien in den, in den Unternehmen unterwegs sind. Dann ist ja die Frage, dann macht ja die Frauenquote, macht die dann noch Sinn, in, äh, die einzuführen? Oder wie, 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 ist, äh, wie ist denn deine Meinung zum Thema Frauenquote dann?
1: Also Frauenquote hat mehrere Aspekte, die man da gucken muss. Generell sage ich ja, wir brauchen sie vermutlich, weil wenn an der Unternehmensspitze der Typ alter, weißer Mann ist und die haben sich da so richtig schön ihr kleines männliches Gremium gebildet, mit dem sie dann auch noch golfen und in Urlaub fahren und so weiter und schön dicht halten, dann braucht es tatsächlich quasi strikte Sanktionen, dass da überhaupt das geöffnet wird. Ansonsten würden diese Männer ja, selbst wenn die Frauenquote eingeführt wird, also eher die Frau auswählen, die Quotenfrau auswählen, die nicht die total gute Expertise hat ist ja logisch. Das heißt, das Hauptkriterium für die Quotenfrau, für, für die Auswahl der Quotenfrau besteht dann darin, dass sie keine Gefahr darstellt und man hat schön weiterhin seine Ruhe in der Männerrunde. Die Frauenquote hat aber noch eine weitere Gefahr. Es könnte ja auch so sein, dass, dass eine Frau ausgewählt wird ähm, oder ernannt werden wird, die auf das ganze politische Taktieren und Agieren in den Gremien gar keine Lust hat. Das wäre bei mir zum Beispiel der Fall. Ich hätte gar keine Lust, meine Lebenszeit damit zu verschwenden, Permanent die einzige Frau da zu sein, die, die immer wieder die einzige ist, die eine andere Sichtweise reinbringt und ständig kämpfen muss, gehört zu werden und äh, die, 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 weil sie das Neue hat, ständig in Frage gestellt wird, die alle anderen agieren dann so, dass sie ihr System erhalten wollen. Du bist die Einzige, die das System transformieren will. Also, es kann auch sein, man hat darauf gar keinen Bock, äh, dieses ständig dann in noch ein Gremium müssen, noch sich da darstellen müssen, noch da präsent sein müssen, noch sonst so. Also die, all diese Sachen, die dazugehören, um sich Macht zu erhalten.
0: Okay, das war ja jetzt quasi mal ähm, pro Frauenquote. Aber das, was gerade in der Politik als Frauenquote diskutiert wird, das geht aber in eine falsche Richtung, weil das betrifft ja nur einen kleinen Anteil der der Unternehmen, oder?
1: Naja, so also, sag ich mal, das erste Gesetz zur Frauenquote... Also es ist ja im Moment so, dass es äh, nur für börsennotierte Unternehmen gilt. Also es geht ja nur um Vorsch-, also den, die, die, den Quotenanteil in, in Vorständen. Und es ist ja so, dass in unserer Wirtschaft 99 Prozent der Unternehmen sind KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen. Das heißt, die Mehrheit der Beschäftigung Beschäftigten, circa 60 Prozent, sind ja in kleinen und mittelständischen Unternehmen tätig.
0: Und für die gilt es nicht? Die Oder die das, was gerade in... diskutiert wird, gilt für die nicht?
1: Ja, also das müsste der nächste Schritt sein dass es, wenn, dann für Geschäftsführungen gilt. Aber ich denke, man muss da vielleicht komplett anders denken, also Fakt ist ja nur, man kann sich nicht als als normaler Frau, sage ich mal, drauf verlassen zu sagen, na gut, die Politik ist ja jetzt da mit der Frauenquote dran, da bin ich ja schön raus. Das ist das falsche Denken. Das ist ja, Da war die Frauenquote ja nur ein Ablenkungsmanöver, so nach dem Motto, na gut, damit, pf, keine Ahnung, habe ich ja keinen Einfluss drauf, brauche ich auch nichts ändern. Der Gedanke andersherum gedacht ist ja, wenn 60 Prozent der Beschäftigten in KMUs tätig sind und wir sind ja auch in Vereinen, wir sind in Institutionen, in Schulen, in den Schulen unserer Kinder, in Kindergärten, also in allen möglichen Gremien ja auch drin, selbst in Sportvereinen. Und auch da können wir ja die Welt menschlicher und sozialer im Umgang machen und ein neues Miteinander anschieben. Da brauchen wir uns ja nicht darauf verlassen, dass das nun in den, in den, in den größten Unternehmen und Konzernen nur gemacht wird, sozusagen, und den Ball da liegen lassen, sondern es hat jeder Einzelne den Auftrag, für ein neues Miteinander zu sorgen, für einen anderen Umgang miteinander.
0: Aber jetzt mal Tacheles. Unternehmen müssen ja wirtschaftlich, wirtschaftlich agieren und wirtschaftlich sein, sonst macht es ja alles keinen Sinn. Und das war ja eine Messlatte, die in der männlichen Welt, sage ich jetzt mal, auch natürlich ihre Berechtigung hatte. Wenn wir jetzt mal Tacheles reden, du schreibst in deinem Buch, wenn Frauen in Führungspositionen sind, dass sich das auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, also da gab es ja schon vor ein paar Jahren Studien. Die werden natürlich nicht so gehypt wie andere Studien, ist ja klar. <lacht> Aber das ist überhaupt gar nichts Neues. Also ähm, McKinsey hat ja schon vor, vor zwei Jahren, glaube ich, eine, äh, eine Studie herausgebracht, und hat da also in unterschiedlichen Unternehmen mit vielen und wenigen Frauen in Führungspositionen eine Studie erstellt. Letztendlich waren es 1000 Firmen aus zwölf Ländern und haben den Frauenanteil in den ersten drei Führungsebenen ins Verhältnis gesetzt zum Wirtschaftserfolg. Also auch nicht nur die Quotenfrau oder die Vorstandsfrau, sondern in den ersten drei Führungsebenen. Und hat also festgestellt, dass wenn besonders viele Frauen im Management sind, die Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich besonders gut abzuschneiden um ein Fünftel höher ist. Also die hatten um, um ein Fünftel bessere Zahlen, ja. Guck mal an. Das ist das Einzige, was Männer überzeugt die Zahlen. <lacht> Nicht mal die Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern einfach nur, was, was sagen die betriebswirtschaftlichen, die Kennzahlen.
0: Ja, und schon kommt meine Reaktion. Guck mal an. Ja, ja
1: so ist es. Und äh, ja, und dann gab es nochmal das äh, Bonner Forschungsinstitut der, zur Zukunft der Arbeit. Da, das hat eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass der Einsatz weiblicher Qualitäten, also Kooperation, Fürsorge, Förderung und Unterstützung der Teammitglieder durch die Führungskraft zu signifikant besseren Unternehmensergebnissen führt. Und also bei diesem Experiment waren 430 Studenten einer Universität in, in Italien beteiligt und die haben einen Teil ihrer Prüfungsarbeit als Teamarbeit ab gelegt Und hatten dann unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen und äh, gleiche Prüfungsaufgaben und dann konnte man also schauen, da wo die Frauen in der Teamleitung waren, hatte die komplette Arbeitsgruppe viel bessere Ergebnisse, also signifikant bessere Abschlussnoten. Also es wurde wirklich getestet unter der Führung der gelebten weiblichen Qualitäten wie Organisationstalent, Motivationstalent, Unterstützung, Fürsorge der Leute, uneigennütziges Engagement der der Leiterinnen sind die also da echt in so eine Best-Performance gekommen und besonders die weiblichen Teammitglieder. Also die Frauen, die von Frauen mit weiblichen Eigenschaften eben auch gefördert wurden.
0: Okay,
1: und, das heißt, ähm,
0: könnte, man, könnte man zusammengefasst als Fazit sagen, ja, wenn, wenn Frauen in Führungspositionen sind, ist das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher? Könnte man das so sagen?
1: Ja, wenn Frauen in Führungspositionen sind und die weiblichen Qualitäten leben, ist okay. das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher. Schneller wären wir natürlich auf dem ganzen Weg, wenn Männer an ihrem Führungsstil arbeiten würden und ein paar ja, Dinge ändern, um kooperativer zu sein. Also da gibt es ja viele Varianten. Ich nehme da zum Beispiel als Beispiel mal den Coachenden-Führungsstil. Wenn man sich den mal anschaut und lernt, anstatt mit Anweisung und Kontrolle zu arbeiten, Wesentlich mehr in, den, in die Haltung des Coaches zu gehen, also Fragen zu stellen und den Mitarbeiter, mit dem Mitarbeiter gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten oder ihn zur Lösung sogar zu führen, die er selber findet. Da kommen wir schon viel, viel mehr in die Nähe von kooperativen führen und eben auch von diesem Führungsstil, der so eine intrinsische Motivation erzeugt, also dass der Mitarbeiter das die Lösung auch wirklich wirklich will und auch wirklich wirklich macht, mehr Umsetzungsquote, als wenn ich äh, immer noch meine Anweisungen verschärfe und noch mal mehr Druck drauf gebe.
0: Du schreibst in dem Buch ja auch was zu dem Thema Yin und Yang. Da haben ja schon tausend andere was zugeschrieben, Aber die Art und Weise, wie du es geschrieben hast, die ist, glaube ich, für die Führungskräfte, also für mich war das auch nochmal, das ist nochmal klarer geworden, weil die beiden Polaritäten mir klarer geworden sind. Weil man, ich, ich glaube, damit hast du mir auch nochmal geholfen, das Thema, was ist mit weiblich gemeint, was ist mit männlich gemeint, nochmal, ja, sehr pragmatisch zu erklären. Willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Also ich sag mal, als yin wird ja die weibliche und als Yang die männliche Ursprungsenergie jetzt mal bezeichnet in der fernöstlichen Lehre. Und was wir daraus lernen können, ist grundsätzlich zu wissen, Aha, okay, was ist denn jetzt eine weibliche Ursprungsenergie? Das ist immer alles, was mit dem Passivmodus zu tun hat, also im Sinne von Information aufnehmen, empfangen. Also ganz einfach auch in einem Meeting, ich höre aktiv zu, ich versuche die, die Meinung des anderen auch wirklich nachzufühlen, wie, wie geht es dem damit gerade oder was ist für den daran schwierig. Das ist so dieses Empfangen gemeint. Es darf nicht immer dieses lächerliche abge Schoben werden so, ach Gott, ja, die Frau ist im Empfangsmodus. und Also das ist immer so schnell in der esoterischen Ecke, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es geht eben da schon um das Thema, dass dann Intuition stark beteiligt ist, also dass man sehr gut hinspüren kann, was macht Sinn und was sind große ganzheitliche Ziele. Es hat immer damit zu tun, in Kooperation zu gehen, also in Verbindung, Verbindung zu anderen aufzubauen und auch immer mit Fürsorge, Supporten unterstützen. Also das ist so dieses nährende weibliche, ne? Das ist es gibt eben auch dem Mitarbeiter viel Energie und das männliche ist halt eben basierend auf Verstand, also hat immer ganz viel mit Wissen zu tun, mit mit Vergleichen, Bewerten, Wettbewerb, so immer schnell der Wettbewerbsgedanke. Anstatt sozusagen in Kooperation zu gehen, geht man schnell in Konkurrenz und springt da ganz schnell, springt es an. Das ist natürlich jetzt auch über Jahrzehnte ja von uns so trainiert worden und man ist da eben auch immer im Anspannungsmodus. So, das ist diese männlichen sind diese männlichen Urenergien. Und man könnte jetzt, wenn man so beobachtet, wie das Unternehmen läuft, könnte man sagen, ein schwaches Yin, also das Weibliche leidet unter einem völlig außer Kontrolle geratenen Yang. Also wir haben 90 Prozent eher die Yang-Energien im Unternehmen, ganzen Tag äh, wird geballert mhm. und, und leider nur so vielleicht gefühlt 10 Prozent diese Yin-Energien. Dabei würden die viel, viel mehr bringen, weil die sich immer wieder selbst aufladen. Durch das Empfangen wird man ja immer wieder neu aufgeladen, ne? währenddessen Yang wirklich am Ende des Tages leer ist, umkippt. Und dann haben wir eben auch die Gefahr von Burnout.
0: Manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man so zurzeit in die Wirtschaftswelt reinguckt und in die Unternehmen, da ist ja gerade wirklich ein Wandel unterwegs. Da fragst du dich ja wirklich nochmal diese Komplexität. Wie willst du das alles noch erklären und verstehen? Und machen wir mal kurz einen kleinen Move in Richtung Astrologie. Von der astrologischen Seite sprechen ja einige jetzt gerade vom goldenen Zeitalter, von der Weltenwende, die jetzt gerade eintritt. Ist das das, was jetzt gerade passiert, was wir gerade leben? Wir versuchen ja alle auch ein bisschen irgendwo, ja wir sind ja Suchende, wir versuchen ja die Dinge, die um uns herum passieren, zu verstehen. Hast du das Gefühl, dass das jetzt die Zeit ist?
1: Ja, also Fakt ist ja mal, dass wir bisher die letzten 200 Jahre im sogenannten Erd- oder im Erdelement gelebt haben, mit äh, bis zum äh, 21.12.2020. Da gab es ja die große Konjunktion und wir sind in das sogenannte Wassermann-Zeitalter eingetreten. Das einzige, also da kann man jetzt sagen, keine Ahnung, was heißt das jetzt? Aber das einzige, was man dazu wissen muss, ist, dass es eben das Element Luft, was da äh, bestimmend ist, die nächsten 200 Jahre und das heißt also, dass wir von dieser Bodenständigkeit, mit der wir jetzt in den letzten 200 Jahren gelebt haben, also mit festen statischen Plänen, die man auf und aufbauend machen konnte, da sind wir jetzt tatsächlich rausgeschossen worden. Und wir müssen uns jetzt im Element Luft bedeutet halt ganz viel Wandel, ganz viel Transformation. Und das heißt, dieses rein logische Denken wird nicht mehr funktionieren. Wir können ja Komplexität Gar nicht mehr, das können wir nicht denken. Ne? Also, das heißt, es ist normal, dass Emotionen hochbrodeln, dass Extreme sich rausbilden, die Mitte bricht weg, wir haben Extreme, die einander in Konflikt knallen. Aber das ist auch richtig und wichtig, damit Transformation stattfinden kann. Und wir sind jetzt gerade in dieser Übergangsphase. Also das alte System bricht zusammen. Corona hat das sozusagen beschleunigt und das Neue ist noch nicht da. Das heißt, dadurch ist jetzt quasi wie so ein Vakuum, wie eine Übergangsphase. Das bringt natürlich mega viel Unsicherheit und kann auch viele Ängste bei Mitarbeitern hervorbringen, weil natürlich auch persönliche Krisen dranhängen und so weiter. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich jetzt mit den weiblichen Qualitäten auseinanderzusetzen und seinen Führungsstil in, in den kooperativen Ziel, ja, sich zu, selbst zu befähigen, seine Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion zu steigern, also weg von blinder Fleck und alter weißer Mann, das bricht eh ein, weil wir brauchen jetzt Intuition, wir brauchen eine gute, ganzheitliche Wahrnehmung, um auch die Information aufzunehmen und zu spüren, was wird das Beste sein für unser Unternehmen, wo wollen wir in fünf Jahren stehen.
0: Okay, hey, das, ja das ist ja mal eine Menge neuer Stoff, würde ich sagen. Was ist die Message? Gib uns doch uns Führungskräften, die jetzt hier gerade zuhören, gib uns einfach mal einen Rat oder einen Tipp. Was sollen wir jetzt ganz konkret tun, außer <lacht> natürlich ein Buch zu, legen, zu lesen, ist ja klar.
1: Ja, also Buchlesen wäre wär von Vorteil, weil es ist natürlich komplex. Es ist auch nicht in drei Punkten was zu sagen auch nicht leicht zu sagen, was, was vielleicht für die nächsten 200 Jahre und noch länger gelten wird. Das, das ist so, also das neue Zeitalter ist eingeläutet, da können wir uns jetzt dreimal drüber lächeln oder Augen verdrehen, es ist, ist wie es ist. Also ich bin für ein sogenanntes Upskilling der Führungskräfte, also immer permanent befähigen, befähigen, befähigen. Sie brauchen den menschenorientierten Führungsstil, also Mensch im Mittelpunkt, hören wir uns auch schon ein paar Jahre an. Die Frage ist, macht man es wirklich oder ist es nur so ein Pseudonym, was man sich so aufdrückt im Unternehmen? Ja, ja, das neue Miteinander und der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Steht es nur in so einem Blabla-Dingen im Leitbild oder wird es täglich gelebt? Also wenn es gelebt würde, hat man Führungskräfte, die da wirklich richtig an sich arbeiten und spüren, wenn diese männliche Energie anspringt und jetzt im Moment für die Sache nichts bringen würde. Also angenommen so das Thema... Man fühlt, wie man jetzt schon im Meeting gereizt ist, was der andere sagt und so ein Inneres in Konkurrenz gehen. Dann wäre es in Zukunft wichtig, sich da selbst zu disziplinieren, das zu stoppen und zu schauen, dass man jeweils dann in eine weibliche Qualität sich dreht. Ja, Also dann zum Beispiel wirklich bewusst denkt, okay, wie kann ich kann ich mich mit dem ergänzen? Was kann ich tun, damit ich sein Verhalten verstehen kann? Auch wenn das ganz gegensätzlich ist wie mein Verhalten. Und immer, wenn diese männlichen Qualitäten so ein über also so überdimensioniert mit einem durchbrennen, zum Beispiel auch ne, in Hass oder in Eile sein Permanentes zu schaffen, okay, langsamer werden mir Pausen gönnen. Oder auch männlich dieses Kontrollthema, was jetzt durch Homeoffice ja nochmal riesengroß aufgeploppt ist, die da Angst haben, loszulassen, Transformationen zu arbeiten, okay, wie komme ich denn raus aus Kontrolle, rein in Vertrauen. Und das muss jeder wirklich in sich selbst ändern. Das ist ein riesen Selbstmanagement-Thema. Und das würde ich den Führungskräften mitgeben. Denke nicht, mache ich alles, kann ich alles. Frage deine Leute, lass dir ein Feedback geben und guck, dass du an den Punkten auch wirklich arbeitest.
0: Okay, und das ist dann auch das neue miteinander über das du in deinem Buch schreibst, oder?
1: Genau. Also, es geht um das, eine neue, neues Miteinander, mehr Kooperation untereinander, mehr auch nochmal in das, äh, in den fördernden Führungsstil. Also, wie kannst du mehr Kooperation fördern, mehr Unterstützung geben, die Leute wachsen lassen, sodass sie ihre Talente einbringen können, Arbeitsplätze umstrukturieren, sodass sie, dass es eben nicht eine statische Stellenbeschreibung gibt, sondern dass man eben sagen kann, okay, der eine lebt, die Rolle des Verkäufers so aus und der andere so, also in anderen Konstellationen, so dass sie mehr ihre Talente einbringen können und sich selbst in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln können.
0: Okay, und so wie ich das richtig verstanden hast, habe, hast du exklusiv für unsere Podcast-Hörer eine Übersicht oder Checkliste fürs neue Miteinander gemacht?
1: Ja, genau, also es gibt quasi wie ein Poster. <lacht>
0: Poster ist cool.
1: Ja, also so das, so das neue Miteinander in Unternehmen, was sind die Kernpunkte und was bedeutet das? Ja.
0: Für alle Hörer, das packen wir natürlich in die Shownotes rein, wo ihr das kriegt. Ansonsten kriegt ihr das natürlich auch auf der Podcast-Seite www.denk-neu.com podcast. Da ist unter dem Podcast dann auch der entsprechende Link, wo ihr euch dieses Poster fürs neue Miteinander runterladen könnt. Zum Schluss, Ines, habe ich mal so eine Frage, die wahrscheinlich auch, ja, das ist so das Bild, was man immer im Kopf hat, wenn man, wenn man zu Autoren spricht. So Autoren, die haben es ja total cool, ne? die verdienen total viel Geld, sitzen mit einem MacBook auf dem Malediven und können sich da so ein, zwei Jahre Zeit lassen und so ganz gechillt ähm, das Buch schreiben. Ist das bei dir auch so äh, gewesen? Bist du gerade von den Malediven zurück, weil das Buch kommt ja jetzt nächste Woche raus oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
1: Also, ich habe dazu eine andere Haltung. Ich glaube, dass es Autoren gibt, die so dieses ganze Autorenleben etwas mystifizieren. So, ich ziehe mich ganz allein zurück auf meine einsame Insel. Da ist auch nur ein Baum und eigentlich gibt es auch keinen Strom und kein Wasser. Und da bin ich so mega inspiriert. Das äh, läuft alles ganz von selbst. Ich schreibe das nur nieder. Im Grunde genommen ist es wie ein Channeling. Jemand aus dem, naja, ich sag mal Universum, gibt mir all die Informationen ein und ich brauche die ja nur runtertippen. So, ihr Lieben. Und jetzt könnt ihr schön mit Neid und Misskunst da sitzen. Wisst nicht, was ihr ändern sollt an eurem Leben, <lacht> sondern ihr, ich konstruiere mir einen Guru-Status.
0: Höre ich da gerade ein bisschen Ironie raus?
1: Naja, ich, ich finde es manchmal, äh, ja, sagen wir mal, ein bisschen grenzwertig. Und ich halte mehr davon, ähm, gerade bei dem Thema weibliche Führung, dass es echte Beispiele aus Unternehmen sind. Ich, ich persönlich denke, dass da sollten Menschen was zu sagen, die da jeden Tag im Feuer stehen und die das auch jeden Tag erleben. Was geht wirklich ab? Wie verhalten sich die Mitarbeiter untereinander? Wie, wie ist es, ne? wie fühlt es sich an?
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Okay, auf den Malediven warst du dann offensichtlich nicht, <lacht> aber <lacht> wie, wie, hast du denn, wie, wie lange hast du an dem Buch geschrieben und wie, wie ist das ganz konkret gelaufen?
1: Also ich sag mal so, man braucht, man, man kann es nicht männlich gedacht so in den Tagesplan quetschen und sagen, okay, gut, äh, ich bin jetzt noch sechs schon im Workshop und und irgendwie eine Stunde abends hänge ich noch dran, zwischendurch habe ich noch zwei Stunden Autofahrt oder so. Ne, Das funktioniert nicht. Also es ist, man, man muss schon in, in diese weibliche Energie reingehen, dass man auch, sage ich mal, gut angedockt ist, intuitiv und Dinge tatsächlich auch empfangen kann. Das ist schon richtig. Man muss schon Inspiration, dafür brauchst du schon ein bisschen Zeit, um... Um inspiriert zu werden und nicht nur das aufzuwärmen, was du sowieso schon in deinem Kopf hast, sondern dass wirklich neues Wissen in so ein Buch fließt. Da brauchst du auch schon äh, Momente, wo du dich da ganz damit beschäftigen kannst. Das kannst du nicht in einen effizienten Tagesplan quetschen. Und bei mir war es jetzt so, dass äh, hat mir der erste Lockdown wirklich sehr geholfen, der ja meinen Kalender einfach mal gestoppt hat und äh, mich gezwungen hat, in, in sozusagen erstmal online, also das Business auf online umzustellen und, und kleinere Slots zu machen. Und dadurch war eben für mich dann endlich die Zeit da, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und die zu sortieren, auch in Struktur zu bringen und gleichzeitig aber auch das Emotionale mit einzubinden.
0: Das heißt, ich meine, der erste Lockdown, der ist jetzt ja jetzt, der ist mal jetzt mal gepflegt, fast ein Jahr vorbei. Das heißt, du hast gedanklich über ein Jahr schon, bist du an dem Thema schon dran oder wie?
1: Naja, es ist ja so, dass mich das schon immer begleitet. Ich bin schon oft in meinem Leben geschockt, geschockt wirklich oft, was Frauen in Unternehmen, die die weiblichen Anteile haben, ne die es nicht so leicht haben, sich knallhart durchzusetzen, durchzukämpfen. Ich habe ja selber einen starken Macheranteil. Ich kann mich da gar nicht so sehr dazu zählen, weil ich kann ich kann männlich agieren. Ja, also das ist für mich jetzt nicht die Challenge. Aber was ich sehe, wie oft, wie wie Menschen da tatsächlich nicht in ihr Potenzial kommen können, weil sie nicht so gut für sich kämpfen können oder so. ne Das habe ich also viele Jahre beobachtet, mir das angeschaut, auch mit der Frauenquote und so weiter habe das Buch schon seit drei Jahren in meinem Kopf und habe es quasi jetzt erst geschafft, durch den durch den Stillstand mir da die Zeit zu nehmen. Weil ich bin ja voll berufstätig, ich habe drei Kinder, also ist, äh, ja ist hier schon jeden Tag viel los. Ich muss dann echt für diese freien Zeiten richtig kämpfen. Ja, Und so mit zwei Teenagern ist, äh, <lacht> ist jetzt leider auch nicht so, dass da alles von selbst läuft, sondern muss ich auch noch richtig, richtig fett erziehen. Oh, und Das finde ich auch anstrengend.
0: Okay, also hört sich nicht ganz nach den Malediven an. <lacht> okay, dein Buch kommt nächste Woche raus, am 15. April und, äh, Quatsch, am 15. Februar.
1: Februar am 15.
0: Ja. Februar 21, 2021 kommt das Buch raus. Es ist bei Amazon schon bestellbar. Wir packen den Link natürlich in die Shownotes. Und jetzt nochmal abschließend die Frage, das Buch, ist das jetzt also nur was für Frauen? Scheinbar ja nicht, oder?
1: Nee, also es ist auch sehr gut geeignet für Männer, die das erstens mal den Wandel verstehen wollen, der da gerade stattfindet, hin zu diesen weiblichen Qualitäten, die mehr gelebt werden werden in den nächsten Jahren, auch um Frauen zu bestehen. Also ich habe ja auch zwei, drei Kapitel drin, da geht es wirklich, wie Frauen in ihre innere Kraft kommen und äh, so in ihre Eigenmacht ja, sich selbst da verwirklichen. Das, ähm, das passt eben auch für Männer, die sozusagen da, das auf ihren inneren weiblichen Anteil beziehen. Und die vor allen Dingen für Männer, die wissen, ja, gut, was sie da sagt, okay, gut, da kann einiges auf mich zutreffen. Ich muss vielleicht doch noch einen Teil aus aus meinen männlichen Qualitäten und Kräften ein bisschen runterfahren und das weibliche, sage ich mal, das empathische und kooperative und so weiter ein bisschen hochfahren. Dann, das kann man also auch da sich, sich gut ein Bild machen.
0: Diese Themen, die du jetzt in dem Buch, sagen wir mal, verarbeitet hast, die, die setzt du ja auch schon viel im Einzelcoaching ein. Ähm, besonders auch im Einzelcoaching für Frauen. Aber jetzt gibt es ja bald einen Online-Kurs zum Buch, oder? Wie habe ich das verstanden?
1: Ja, genau. Also, ich habe ähm, ja in dem Buch 22 Coaching-Anleitungen so zum Selbstcoaching drin. Ich weiß, aber Selbstcoaching ist ist manchmal dann auch ein bisschen schwierig. Dann bleibt man an irgendeinem Punkt hängen und denkt, hm, jetzt habe ich das aber gemacht, was die gesagt hat, und jetzt geht es mir trotzdem noch schlecht. Oder ich komme trotzdem nicht in meine, ich finde trotzdem nicht meine Berufung, zum Beispiel. Ne? Und deswegen äh, werde ich so machen, dass ich einen schön knackigen Online-Kurs mache mit einer Frauengruppe ähm, über sechs Wochen und werde da die, die, die wichtigsten. Übungen und die Zusammenhänge dann quasi äh, Videoformat nochmal erklären an, an Beispielen und dann machen wir ab und zu auch mal einen Zoom-Call, nehmen die Frauengruppe zusammen und gucken, wie läuft es mit der Umsetzung, was ist für dich schwierig, also ich werde dann Q&A beantworten, so dass man da äh, tatsächlich ja so einen Entwicklungssprung machen kann, ja also eine richtige Persönlichkeitsentwicklung.
0: So, meine Lieben, das war der Input zum Thema weibliche Führung. Ich glaube, jetzt wurde auch sehr schnell klar, dass es sehr gut war, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Ja, an der Stelle vielen Dank für Ines. Weitere Infos zu Ines, zu ihrem Kurs und zu ihrem Buch findet ihr natürlich auf der Internetseite www.wahreweiblichkeit.de. Und jetzt zum Schluss, wie immer, der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft weniger Zeug für den Kühlschrank ein, denn wir schmeißen zu viel aus dem Kühlschrank weg. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sich mit dem Thema weibliche Führung auseinandersetzen. Am besten aber, macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns, zu unseren Seminaren und so weiter gibt's auf www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was. ich bin für heute weg, euer Pü.